0: Salut, mă bucur să ne vedem din nou. Am un mesaj astăzi intitulat De ce are nevoie un copil? Însă vreau să știți încă de la început că acest mesaj nu se adresează doar părinților, nu se adresează doar copiilor, ci se adresează și soților, soțiilor. Poți să-l adaptezi, ca să zic așa, și să-l pui, să-l aplici în viața ta. Cred că să fii părinte înseamnă sacrificiu, înseamnă curaj, înseamnă efort să crești un copil în generația în care trăim. Este una dintre cele mai grele lucruri pe care le poți face. Și felul în care noi creștem acești copii pe care Dumnezeu ne-a dat îl va influența nu doar pe copilul acesta, ci va influența prin el și generațiile care vor veni după el. Este interesant cum, înainte să se nască copiii, ne rugăm, ca acel copil care urmează să vină, ne rugăm și zicem Doamne, fă ca acest copil să fie sănătos să fie normal și ne este îndeajuns asta după ce se naște copilul însă vrem ca acest copil să exceleze normalul nu mai este îndeajuns vrem acest copil să fie primul vrem să aibă succes vrem să fie mai bun decât ceilalți vrem să fie cel care este în frunte și nu este cumva acolo în spate, uitat. Însă, adevărul este că majoritatea copiilor nu sunt excepționali. Majoritatea copiilor sunt la un nivel mediu și sunt copii obișnuiți. Și fiecare copil însă are nevoie să fie iubit, are nevoie să fie acceptat, are nevoie ca altcineva să rostească viața peste el. Și vreau în dimineața asta să înțelegi care este rolul tău, ce ar trebui să faci tu ca părinte în viața copiilor tăi și cum ar trebui să rostești viața peste el. Patru lucruri de care vreau să vorbesc în dimineața asta. De ce are nevoie un copil? În primul rând, un copil are nevoie să știe că este unic Apoi el are nevoie să știe că are valoare. Apoi trebuie să fie corectat, însă fără să fie pedepsit și nu în ultimul rând copilul are nevoie să fie iubit, necondiționat. Primul lucru de care are nevoie un copil este să știe că este unic. Și este un verset în cu 2,10, citesc din versiunea actualizată care spune așa Noi suntem capodopera lui Dumnezeu. Și am fost creați în Hristos Isus pentru ca să ne trăim viața făcând faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit, anticipat pentru noi. Biblia te numește capodopera lui Dumnezeu. Biblia îl numește pe copilul tău o capodoperă. Și o capodoperă este ceva excepțional, este ceva unic. Noi toți suntem creați diferiți. Chiar dacă sunt principii care se aplică tuturor copiilor, adevărul este că nu sunt doi copii la fel. Și ar fi o greșeală să-i tratăm ca atare. Am uh, un băiețel și o fetiță, o am pe Tessa de șapte ani și am pe Lucas de patru ani și văd cât de diferiți se comportă unul față de celălalt. Le plac lucruri diferite, au emoții diferite. E foarte important să nu-i mai comparăm pe copiii noștri cu alți copii și să vedem în ei unicitatea pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre ei. 2 Corinteni 10, versetul 12 spune așa Desigur, noi nu avem curajul să ne comparăm cu cei care ne recomandă singuri și nici să ne includem în categoria lor. Prin faptul că se evaluează, comparându-se unul cu altul, ei își demonstrează lipsa de înțelepciune. În 2 Corinteni 10 cu 12, Biblia spune că cei care se compară unul cu altul arată lipsă de înțelepciune. Și apoi mai este un verset, Galaten 6, versetul 4, care spune Fiecare să-și verifice lucrarea fără să se compare cu alții și abia atunci se va putea lăuda cu ce a făcut. Nu îl mai compara pe copilul tău cu alți copii. Nu îi cere să fie ceea ce tu vrei să fie. Adevărul este că de multe ori încercăm să-i modelăm în ceea ce am fost noi. Doar pentru că tu ai fost un mare sportiv, nu înseamnă neapărat că și el o să fie. Sau doar pentru că tu ai excelat la școală și ai avut doar 10 pe linie și ai fost la toate olimpiadele, nu înseamnă că și el va fi la fel. Trebuie să înțelegi asta, trebuie să vezi unicitatea, trebuie să vezi lucrurile acelea Individuale pe care Dumnezeu le-a pus în copilul tău. În același timp, nu trebuie să tolerăm sau să recompensăm lenia. Trebuie să acceptăm însă că nu toți copiii sunt egali în zestrați din punct de vedere intelectual sau atletic. Nu încerca să retrăiești viața ta prin copiii tăi. Tu ai avut șansa ta. Și doar pentru că ai ratat-o la un moment dat, nu înseamnă că trebuie să l împingi astăzi pe copilul tău la limită. Să fie ceea ce tu poate niciodată nu ai reușit să fii. Te încurajez astăzi să cauți și să areți față de copilul tău o dragoste adevărată. Dragostea prin care tu vezi folosul lui și nu folosul tău. Și în Corinteni 13, Biblia ne spune că dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Atunci când acorzi dragoste dragoste copilului tău, atunci când faci lucruri pentru el și te joci cu el sau îl îndrumi în viață, nu-ți urmări propriile interese, ci lasă-l ca el să fie cu adevărat ceea ce Dumnezeu l-a creat pe el, să fie, în al doilea rând, Copilul trebuie să știe că are valoare. Și aici intervine rolul tău de părinte. Nu fi zgârcit cu cuvintele de apreciere. Rostește viață peste copiii tăi. Spune-le constant că sunt valoroși. Există două versete pe care vreau să vi le citesc. În Matei, capitolul 10, versetul 29 și versetul 31, spune așa: Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Tu ai preț, tu ai valoare și asta trebuie să audă constant copilul tău. Dacă te întreabă de ce sunt valoros, de ce sunt prețios, cum mă întreabă copiii mei pe mine, poți să le spui următoarele trei lucruri. În primul rând pentru că Dumnezeu este Cel care te-a creat Și uh, există versete din Biblie care vorbesc exact despre asta Psalmul 139, versetul 13 și 14 spune Că-și tu mi-ai întocmit rărunchii M-ai țesut în pântecul mamei mele Îți mulțumesc că sunt o făptură atât de minunată Minunate sunt lucrările tale Și sufletul meu știe foarte bine lucrul acesta Spune-i Că el este creația lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a creat într-un mod extraordinar, într-un mod minunat. Al doilea lucru pentru care copilul tău are valoare este pentru că Isus a murit pentru tine. Spune asta. Isus a murit pentru tine, Lucas. Isus a murit pentru tine, Tesa. Și este versetul acesta din 1 Petru. 1, 18 și 19. Pentru că știți că nu cu lucruri pierditoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viață, moștenit de la strămoșii voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusuri și fără pată. Dumnezeu ne-a răscumpărat prin sângele prețios al Fiului Său, Iisus Hristos, îmi place să spun lucrul ăsta Valoarea unui lucru este dată de prețul Pe care cineva este dispus să-l plătească pentru acel lucru Pentru tine, pentru mine, pentru copilul tău Dumnezeu a dat ce-a avut mai de preț, ce-a avut mai scump Pe singurul lui Fiu spune asta, Fiului tău Atunci când te întreabă de ce este valoros Și al treilea lucru Dul Sfânt locuiește în tine Asta este un alt lucru care ne dă valoare. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt pentru că locuiește în noi, ne dă valoare. Și vreau să vă citesc acest verset din 1 Corinteni 6 cu 19 care spune așa. Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri. Noi astăzi suntem temple ale Duhului Sfânt Copilul tău trebuie să știe că este important, că este valoros Și nu este o altă persoană mai bună decât tine să-i spună asta Acordă-i atenția ta vizuală Uită-te la el atunci când vrea să-ți vorbească Când face ceva, arată-i aprecierea ta Spune-i că ești mândru de el Copilul tău trebuie să știe că ești mândru de el Acordă-i afecțiunea ta fizică Strânge-l în brațe Ține-l de mână E foarte important să rostești cuvinte de viață În limba noastră stă viața și moartea Cu aceeași gură binecuvântăm și cu aceeași gură blestămăm Vreau să te încurajez să binecuvintezi pe copiii tăi Să le spui că sunt valoroși De ce? Pentru că Biblia spune asta despre ei Al treilea lucru un copil așteaptă să fie corectat, fără să fie condamnat. Și vreau să vă citesc Proverbe 3, versetul 12, spune așa. Pentru că Iachve corectează pe cel pe care îl iubește, exact cum procedează un tată cu fiul lui pe care îl primește. Vedeți voi, există corecția și există pediapsa. Pediapsa înseamnă să îl pui să plătească pentru greșala din trecut și nu te încurajezi să faci asta. Corecția însă înseamnă să l îndrepți, să ajustezi traiectoria vieții lui pentru viitor și fiecare părinte este dator să facă asta. Nu pedepsi, corectează. Trăim în societatea și în generația care nu mai corectează. Dumnezeu însă ne arată că să corectăm pe copilul nostru arată iubirea pe care noi o purtăm copilului nostru. Când disciplinăm, trebuie să avem înaintea ochilor noștri întotdeauna viitorul lor. Vreau să te gândești la sufletul lui, să te gândești la voința lui, la sentimentele lui, la mintea lui, să te gândești la ceea ce urmează să se întâmple, să nu te gândești la confortul tău. Dacă copilul tău nu respectă corectarea în casa ta, nu o va respecta nici la școală, nu va respecta în biserică, Va crește mare și nu o va respecta în societate E doar la un mic pas să se răzvătească împotriva ta A părinților lui care l-au crescut și chiar împotriva lui Dumnezeu Disciplinarea ar trebui să înceapă când copilul nostru începe să înțeleagă Când deja știe să facă diferența între ceea ce este bine și ceea ce este rău Și vreau să știi că Biblia nu pune o vârstă limită pentru disciplinare pentru copilul tău, doar pentru că acest copil a început să iasă cu colegii sau a început să se barberească, nu înseamnă că nu mai este copil. Nu înseamnă că trebuie să folosești nu Poți să-l pedepsești, scuze, poți să-l corectezi uh, în alt fel pe cel care este adolescent. Solomon, în cartea Proverbe, vorbește acolo despre un fiu care era destul de matur să intre într-o bandă, uh, pe stradă să fie tentat de păcate sexuale, să intre în datorii și să se îmbete. Și Solomon nu disciplinează copiii nou născuți în Cartea Proverbe. El disciplinează pe copilul care este deja un tânăr adult. Vreau să știi că acel copil care trește sub acoperișul tău, el este încă sub autoritatea ta. Și fiecare dintre noi, părinții, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu despre modul în care l-am corectat despre modul în care l-am disciplinat. Este versetul acesta din Proverbe 13, versetul 24, spune așa, Cel care cruță nu ia sa își urăște fiul, dar cel care îl iubește îl disciplinează la timp. Există un timp în care trebuie să-l disciplinezi pe copilul tău. Dacă îl iubești cu adevărat, fă asta la timpul potrivit și vreau să, vreau să te încurajez să nu o faci atunci când ești mânios. Poate trebuie să închizi ușa, să pleci undeva, să te liniștești și să vii doar mai târziu și să aduci o corecție și o disciplinare care să aducă viață și nu moarte. Și alege cuvintele pe care le-o cu grijă și cu înțelepciune. Lasă duhul sfânt care locuiește în tine să te ajute să faci asta. Ultimul lucru pe care trebuie să-l știe un copil este, el trebuie să fie iubit, necondiționat. El trebuie să știe asta, că iubirea pe care tu o porți este o iubire totală, o iubire completă. Ieremia 31, versetul 3, spune așa, Te iubesc o iubire veșnică, de aceea împăstrez îndurarea față de tine. O iubire veșnică, o iubire care nu se schimbă, o iubire care rămâne. Copiii voștri se vor uita la voi și își vor forma propria lor opinie despre cum este Dumnezeu. Relația copiilor cu părinților va avea un impact profund asupra modului în care acei copii îl percep pe Dumnezeu. Și nu vreau să te sperii, dar în ochii copiilor tăi, pentru un timp tu ca părinte stai în locul lui Dumnezeu. Copiii se vor uita la tine. Și vor învăța despre ceea ce este bine și ceea ce este rău. Vor învăța despre autoritate, vor învăța despre responsabilitate, despre promisiuni împlinite, vor învăța despre iertare și vor învăța despre dragostea necondiționată. Este acest verset din Isaia 54, versetul 10, care spune așa Pot să se mute munții și să se cutremure dealurile, dar dragostea mea stabilă. Dragostea mea stabilă. Nu se va îndepărta de la tine și legământul meu de pace nu se va distruge. Acesta este mesajul lui Iacve care își manifestă bunătatea față de tine. Dumnezeu are un mesaj pentru tine astăzi. Mesajul lui este că are o dragoste stabilă. O dragoste care nu se mișcă. Exact cum munții rămân la locul lor. Copiii tăi trebuie să știe că sunt iubiți Indiferent de circunstanțe Indiferent de costuri Indiferent de căderile lor Am o vorbă pe care le-o spun copiilor mei constant Și atât Lucas cât și Tessa Știu asta Iau în brațe și Chiar atunci când fac ceva greșit Sau când fac ceva bun Promisiunea asta a mea Ca și tată pentru ei Este aceeași și le spun cuvintele astea, Lucas, tati te iubește din toată inima, orice s-ar întâmpla, până la capăt. Și îl întreb, Lucas, cum te iubește tati? Din toată inima, orice s-ar întâmpla, până la capăt. Ei deja știu răspunsul, îl spun ca o poezie, dar asta nu înseamnă că inima mea nu este la fel pentru ei, dragostea mea nu este la fel pentru ei. Ei trebuie să știe că sunt iubiți. În ciuda circumstanțelor, în ciuda atacurilor care pot să vină, în ciuda greșelilor lor, ei trebuie să știe că sunt iubiți. Toți marii atei ai secolului trecut, Freud, Nietzsche, Russell, Camus, au avut o relație dezastroasă cu tatăl lor și pentru că relația lor de acasă nu a funcționat cum trebuie între ei și părintele lor, au ajuns să-L vadă pe Dumnezeu prin această relație cu tatăl lor pământesc. Așa că mânia și resentimentele pe care le aveau în relația lor cu tatăl pământesc au ajuns să se transfere asupra lui Dumnezeu. Vreau să înțelegi că tu stai în locul lui Dumnezeu pentru copiii tăi, pentru un timp. Și modul în care tu îl areți pe Dumnezeu, modul în care tu areți dragostea și iubirea lui, îi va modela viața copilului tău. Poate zici... Cum să-l iubesc necondiționat? Dar dacă crește și nu mă ascultă? Dar dacă va face totul pe dos? Dar dacă mă va face de rușine? Nu trebuie să accepti comportamentul unui om ca să-l iubești. Nici nu trebuie să fii de acord cu tot ceea ce face copilul tău ca să-i areți dragostea ta necondiționată. Isus nu este de acord cu tot ceea ce facem noi, așa Și totuși El ne iubește. Și ne iubește cu o dragoste necondiționată. Vreau să te provoc. iubește copiii. Iubiți-vă unii pe alții. Ca Isus. Cum v-am iubit eu, așa spune Isus. Așa trebuie să vă iubiți și voi, unii pe alții. Din nou, fac o paranteză. Toate aceste lucruri pe care le-am vorbit. Faptul că ești unic. Faptul că ai valoare. Faptul că ai nevoie să fii corectat, dar fără să fii pedepsit și să fii iubit cu o dragoste necondiționată. Lucrurile astea nu se aplică doar ca părinte în viața copiilor noștri. Se aplică și în căznicia noastră, în relația dintre mine și soția mea sau dintre o soție și un soț. Dar vreau să înțelegi că acești copii ai tăi nu vor învăța să cunoască dragostea lui Dumnezeu decât prin voi. Și poate... Dacă nu le veți arăta această dragoste la momentul potrivit, nu vor ajunge să o cunoască niciodată. Astăzi, iați angajamentul acesta să areți dragoste necondiționată, o iubire necondiționată față de copiii tăi. Ce are nevoie un copil? Să știe că este unic, să știe că are valoare, să fie corectat fără să fie pedepsit, fără să fie condamnat. Și ultimul lucru, să fie iubit, necondiționat. Vreau să uh, închei acest mesaj cu un exemplu pe care l-am mai dat în trecut. Era un tânăr care, rebel fiind, încalcă legea și, fugind de acasă, ajunge să fie condamnat 8 ani de zile la închisoare. Știa că acest comportament al lui ea a rănit pe părinții lui și a făcut de rușine înaintea întregii comunități. După ce ani aceștia de închisoare au trecut, a început să se gândească oare tata, oare mama mă va primi când voi fi liber din nou? Mă vor mai primi din nou acasă? Așa că se hotărăște să scrie o scrisoare mamei lui și uh, îi spune mamă, în câteva zile mă vor elibera de la închisoare. Voi lua trenul și voi veni spre casă. Dacă tu și tata mă iertați și mă primiți înapoi acasă, te rog să legi o pânză albă în nucul de lângă calea ferată. Știu că trenul va trece pe lângă proprietatea noastră. Dacă voi vedea această pânză acolo în nuc, voi ști că sunt iertat și voi coborâ. Dacă nu, voi continua drumul și nu vă voi mai deranja vreodată. A venit și ziua când a ieșit și din închisoare și... Uh, În timp ce era în tren, emoțiile încep să crească tot mai mari și știind că se apropie de locul unde urmează proprietatea părinților lui, îl roagă pe colegul lui de compartiment și spune, te rog, nu te uiți imediat după această curbă, dacă vezi în nucul de lângă calea ferată, dacă vezi o pânză albă. Omul acela, neînțelegând despre ce e vorba, spune, ba da, pot să mă uit. Și se uită și tânărul nostru îl întreabă, ei, vezi ceva? Vezi ceva în nucul acela? Vezi o pânză albă? Și omul nostru spune, nu văd o pânză albă, văd multe pânze albe care atârnă în acel nuc și le văd pe întreaga proprietate. Le văd și în ceilalți copaci, le văd și pe casă atârnând, văd sute de pânze albe atârnând în toată Această proprietate, ce înseamnă asta? La care tânărul nostru, prinde bucurie cu lacrimi în ochi, fuge în tren pentru că știe că trebuie să coboare și strigă în spate. Asta înseamnă că sunt iertat, asta înseamnă că sunt iubit. Vreau să înțelegi că Dumnezeu te iubește exact la fel. Dumnezeu te iubește cu o dragoste necondiționată. În dimineața asta Dumnezeu vrea să spună că ești unic. Dumnezeu vrea să spună că ai valoare. Dumnezeu vrea să spună că chiar în acele momente când aduce corecție în viața ta, El nu le aduce ca să nu aduce această corecție ca să te condamne, să te pedepsească. El vrea ca tu să ai un viitor bun și mai vrea să știi că te iubește cu o dragoste necondiționată. Dacă ai înțeles lucrurile acestea, mă rog, să iubești și pe cei de lângă tine exact la fel, să-ți iubești copiii exact la fel să iubești pe soțul tău, pe soția ta exact la fel. Hai să închidem ochii să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc pentru această dimineață, îți mulțumesc pentru cuvântul pe care Tu ne l-ai dat. Mă rog, Doamne, să avem ochii noștri deschiși, să vedem că Tu ne-ai creat pe fiecare dintre noi într-un mod diferit. Ne-ai creat unici, ai pus valoare în noi, ai pus Duhul tot ce Sfânt să locuiască în noi, ți-ai dat Fiul Tău să moară pentru noi. Noi suntem Creația mâinilor tale, o creație minunată, o lucrare desăvârșită. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne iubești cu o dragoste necondiționată și îți mulțumim că chiar atunci când suntem, Doamne, corectați, Tu o faci în dragoste, o faci gândindu-te la viitorul nostru, gândindu-te... față față de noi la lucrurile bune pe care le-ai pregătit deja înaintea noastră și noi urmează să umblăm în ele. Îți mulțumim pentru viața pe care ai rostit-o pentru noi. Mă rog, Doamne, astăzi să înțelegem că trebuie să iubim pe cei de lângă noi exact în același mod. Să ne iubim copiii așa cum ne-ai iubit Tu. Să știm, Doamne, să vedem valoare în ei, să știm să-i corectăm, să-i disciplinăm fără să-i condamnăm și să vedem unicitatea pe care Tu ai pus-o în fiecare dintre ei. Îți mulțumim în numele scump al lui Isus Hristos m a rugat. Amin.